0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Crime Time von Prozessen, Podcasts und Promis. True Crime ist in aller Munde, aber wie true ist das Ganze? Wahrheit, Fiktion, beides? Wie komme ich an Mandate für den Vatikan und gibt es den perfekten Mord? Bleiben wirklich so viele Morde unentdeckt? Über diese Themen, über die Bedeutung des Strafverteidigers für unseren Rechtsstaat, über Musik, Hunde und vieles mehr spreche ich heute mit Dr. Alexander Stevens. Und selbstverständlich werfe ich für den Titel 5 Euro ins Alliterationsschweinchen Alley. Lieber Alex, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Hallo Steffi. Ja, freut mich ebenso. Alex, ich stelle dich unseren Zuhörern erstmal ganz kurz vor, auch wenn die meisten dich wahrscheinlich ohnehin kennen dürften. Du bist Fachanwalt für Strafrecht und Partner in der Kanzlei Stevens und Partner in München. Du bist aber auch Podcaster, Autor und die meisten kennen dich vermutlich als Verteidiger in medial sehr, sehr präsenten Verfahren wie dem Dreifachmord von Starnberg. Wie mit allen Gästen möchte ich mit dir ganz vorne anfangen. Lieber Alex, warum hast du dich überhaupt für Jura entschieden? Weil wenn man dir auf Instagram folgt, weiß man, Talente hast du ja viele.
1: (lacht) Ähm, Also äh, ehrlicherweise wollte ich eigentlich immer entweder Pilot oder Arzt werden. Und nachdem ich ähm, schon relativ früh eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht habe und dann schon so ein bisschen in diese Welt der Medizin reinschnuppern konnte, ähm, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Dann blieb noch Pilot und ich habe auch tatsächlich dann dieses Auswahlverfahren bei der Lufthansa gemacht und wiedererwartend bestanden. Allerdings muss man ehrlicherweise dazu sagen, <lacht> ich habe da auch ziemlich lang drauf gelernt. Ähm, Und äh, dann habe ich aber festgestellt, dass das Pilotendasein doch ganz anders ist, als man sich das, glaube ich, als Laie vorstellt. Also du kannst dich nicht einfach ins Cockpit setzen und Gas geben und dann schön losfliegen, sondern ähm, das folgt ja sehr strengen Schemata und Abläufen. Das heißt, äh, das geht schon damit los, dass erstmal gecheckt wird, ob überhaupt das Fenster zu ist und das musst du dann erstmal abhaken und äh, dann kann man sich auch vorstellen, wie es dann weitergeht. Äh, Das war mir dann alles ein bisschen zu schematisch und dann bin ich doch bei Jura geblieben.
0: Scheint die, die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Wobei einsteigen und losfliegen ähm, geht zumindest dann, wenn man den Flight Simulator von, von Microsoft nutzt. Das habe ich tatsächlich früher ab und zu gemacht. Und ich habe tatsächlich auch schon eine 747 auf dem Acker gelandet. Gut, ich habe aber auch äh, Realitätsmodus relativ weit runtergestellt. Deswegen äh, glaube ich, ging das. Aber ich behaupte gerne, ich kann eine richtig große Maschine auf dem Acker landen. Ich das, das, ha-
1: das heißt, wenn, wenn beide Piloten ausfallen sollten, würde man dich ins Cockpit holen.
0: Ja, äh, aber dann auch mit... Mit runtergedrehter Realität, weil sonst geht es wahrscheinlich böse aus. Ähm, aber dann hast du dich ja nun für Jura entschieden. War dir dann denn schon im Studium klar, dass du auch Anwalt werden willst?
1: Nein, ich wollte tatsächlich ursprünglich äh, zum zum Start und ähm, habe mich dann auch nach dem Studium beim Start beworben und war auch beim Einstellungstest in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es ja tatsächlich auch ein Assessment Center. Aber ähm, du hast es ja so ein Stück weit vorweggenommen. Wirklich am Tag dieses Tests rief mich das Fernsehen an und fragte mich, ob ich nicht lieber zum Fernsehen kommen wolle. Und die haben mir die Entscheidung dann sehr leicht gemacht, denn Ähm, So viel sei verraten. Sie haben mir dann für zwei Tage Arbeit im Monat dasselbe Gehalt eines Staatsanwalts geboten und dann äh, (lacht) bin ich wieder umgedreht.
0: Okay, die Entscheidung gefällt auch nicht wirklich schwer, glaube ich. Äh, und du scheinst ein Table für Tests zu haben. Also alles, was man so mitnehmen ja. kann, nimmst du mit. Sehr spannend. Wie schnell war dir denn klar, welches Rechtsgebiet äh, es werden wird? Weil du bist ja mit Haut und Haaren Strafrechtler.
1: Ja, äh, das war von, wirklich von Anfang an klar. Äh, die, ob, obwohl ich interessanterweise im Zivilrecht immer besser war, zumindest was die Noten angeht, äh, konnte ich weder mit Zivilrecht und schon gar nichts mit ähm, öffentlichem Recht anfangen. Und Strafrecht fand ich immer spannend. Ich fand das schon in den verschiedenen Praktika, die man während des Studiums machen durfte, musste, sehr spannend. Und allein schon immer diese roten Akten durchzublättern. Es ist ja immer eine Lebensgeschichte, die dahinter steckt. Oder eben keine Gartenzaunkriegerei oder irgendein Bauantrag oder was weiß ich, was es da alles noch Tolles gibt.
0: Maschendrahtzaun zum Beispiel. Ja, Ja, genau. Ähm so, du hast jetzt schon erwähnt, du warst relativ schnell dann beim Fernsehen. Wie aber hast du den anwaltlichen Berufseinstieg äh, gemeistert? Wir hatten nämlich im Podcast schon alles Mögliche dabei, von der Wohnzimmerkanzlei über die Anstellung gleich in der Großkanzlei. Wie lief bei dir so ab? Wie hast du angefangen als Anwalt?
1: Also man muss wirklich ehrlicherweise sagen, hätte es das Fernsehen nicht gegeben, hätte ich mich auch nicht getraut, mich sofort selbstständig zu machen, denn das habe ich parallel dazu gemacht. Ich wusste ja, dass ich vom Fernsehen gutes Geld bekommen würde, sodass ich mir jetzt keine Existenzängste machen musste und habe mich dann tatsächlich getraut, in meinem Wohnzimmer damals dann noch zusätzlich eine Kanzlei aufzumachen, was auch ganz gut war im Nachhinein. Denn ich habe mir schon damals gedacht, naja, das mit dem Fernsehen, das scheint mir ein sehr schnelllebiges Geschäft zu sein. Und was machst du eigentlich, wenn die dich von einem Tag auf den anderen rausschmeißen? Was sie nicht getan haben, aber es hätte sein können. Und so habe ich dann so peu à peu angefangen, erstmal als kleiner Einzelanwalt in meinem Wohnzimmer kleinere Strafrechtsmandate zu bearbeiten um dann, als das Ganze mit dem Sexualstrafrecht explodiert ist, darauf hatte ich mich nämlich so ein Stück weit spezialisiert, aber nicht, weil mich das jetzt irgendwie sonderlich interessiert hätte, sondern weil ich mir damals während meiner Fernsehtätigkeit gedacht habe, Mensch, auf welches Fachgebiet kann man sich denn spezialisieren, wo man möglichst wenig Spezialwissen braucht? Und dann bin ich einfach mal die Paragraphen des des Strafgesetzbuchs durchgegangen und habe dann gesehen, aha, die Paragraphen, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung wenden, sind irgendwie nur eine Handvoll, zwei Hände voll. Äh, da kann man dann auch auf dem Laufenden bleiben. Und das war tatsächlich die wahre Geschichte hinter dieser Spezialisierung, die sich dann später aber durchaus auszahlen sollte. Denn äh, durch Nein heißt Nein, MeToo und so weiter ist das ja dann äh, doch recht angestiegen und angewachsen, das, dieses Rechtsgebiet.
0: Finde ich ja eine ganz spannende Entwicklung, ähm, sich aus taktischen Gründen wegen des Lernaufwandes für ein Rechtsgebiet zu entscheiden. Finde ich, find ich ganz, äh, ganz putzig irgendwie. Gar nicht doof. Ähm, Alex, in, in einem Satz, was würdest du sagen, jetzt mal das Fernsehen, was du alles sonst noch machst, ausgeklammert, was liebst du an deinem Anwaltsjob am meisten?
1: Boah, äh, das ist fall, fall keine leichte Frage, finde ich. Ich finde, der Anwaltsjob, gerade im Strafrecht, ist auch ein Stück weit Schauspielerei. Äh, es kommt nicht selten, gerade wenn man am Amtsgericht, Schöffengericht verhandelt, doch auch auf gewisse schauspielerische, rhetorische Fähigkeiten an. Gleichzeitig ist es auch wichtig, überzeugen zu können, nicht nur gegenüber Gericht und Staatsanwaltschaft, auch gegenüber dem Mandanten. Und so ein Stück weit Schauspielerei steckt da, glaube ich, auch in jedem Anwalt drinnen. Und das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß.
0: Ich glaube, das steckt immer ein Stück weit mit. Drin, also zumindest wenn du vor Gericht auftrittst, allein durchs Anlegen der Robe, finde ich, schlüpfst du ja sowieso immer so ein bisschen in eine eine andere Rolle, kann ich gut nachvollziehen. Alex, deine Kanzlei ist ja zu finden unter verteidigung-strafrecht.de. Du hast schon gesagt, ähm, viel Sexualstrafrecht, aber was würdest du sagen, welche Fälle bearbeitest du am häufigsten? häufigsten? Ich meine, die die letzten großen Fälle von dir sind uns ja alle durch die Medien bestens äh, bekannt. Aber sind es wirklich immer so große, dicke Verfahren oder betreust du auch so ein bisschen kleinere Dinge? Was was bearbeitest du am häufigsten?
1: Also heute erst äh, kam ein Mandant in die Kanzlei, der von einem Taxifahrer, ja, man kann es eigentlich so sagen, betrogen wurde. Er ist äh, relativ er ist stark angetrunken aus einem Wirtshaus hier in München ist nicht ortsansässig und wollte in sein Hotel gefahren werden. Was der Mandant nicht wusste, war, dass das Hotel genau gegenüber war. Und (lacht) der Taxifahrer ist erst einmal eine große Runde durch München mit ihm gefahren. (lacht) Also solche Fälle gibt es durchaus auch. Aber ähm, äh, in der Regel sind es tatsächlich etwas größere Fälle, die wir bearbeiten und meistens dann auch äh, mit mehreren Anwälten.
0: Das ist, glaube ich, auch sowieso das, was ich und die Zuhörer jetzt hören wollen, die ganz großen Fälle. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, anges- äh, Dreifachmord von Starnberg. Der beschäftigt dich ja äh, sehr, sehr umfassend. Und ich glaube, da der Fall in den Medien extrem präsent ist, können wir da vielleicht auch so ein bisschen drüber sprechen. So aus ganz erster Hand. Alex, was ist das rechtliche Kernproblem des Verfahrens? Und vielleicht für alle, die die Berichte jetzt verpasst haben, wenn man das denn kann, äh, worum geht es eigentlich?
1: Also vielleicht fange ich erstmal damit an, um was es geht, dann versteht man auch das rechtliche Kernproblem. Letzten Endes geht es um einen Fall, bei dem drei Leichen aufgetaucht sind und die Polizei zunächst davon ausging, dass es sich um ein tragisches Familienunglück handelt. Ähm, Man ging davon aus, dass der Sohn zunächst seine beiden Eltern und dann sich selbst getötet habe. Und weil das Ganze mit einer illegalen Waffe erfolgte, hat man zu dieser Waffe und zu weiteren Waffen, die man dort gefunden hat, Ermittlungen angestellt und ist so auch an den Freundeskreis des getöteten Sohnes gelangt. Und im Zuge von Hausdurchsuchungen ist man dann auch an einen gewissen Max B. geraten, der dann bei der Hausdurchsuchung völlig spontan und aus dem Nichts geäußert haben soll, dass er der Dreifachmörder sei. Und das Interessante an dem Fall ist, dass schon allein diese Spontanäußerung die gewisse Probleme mit sich bringt. Des Weiteren, dass er nicht richtig belehrt worden sein könnte. Ich bleibe jetzt sehr vorsichtig und versuche neutral zu bleiben. Und äh, vor allem, dass auch in weiteren Vernehmungssituationen sich seitens der Polizei nicht an die doch jetzt sehr strengen Vorgaben der Strafprozessordnung gehalten wurde. Also damit hat man schon mal gewisse strafprozessuale Probleme. Auch Folter steht tatsächlich im Raum, weil die ganze Art und Weise, wie man dann mit diesem jungen Mann umgegangen ist, nicht ganz koscher gewesen sein könnte. Und das Problem, das oder das Hauptproblem, das mich als Anwalt dort erwartet, ist, dass ich nicht diesen... Haupttäter vertrete, sondern der soll dann auch noch geäußert haben, dass er einen Komplizen gehabt habe, nämlich jemanden, der ihn zum Tatort hingefahren und dort wieder abgeholt habe. Und und jetzt kommt's für alle Juristen natürlich von dem Tatplan wusste. Und die Staatsanwaltschaft hat deswegen dann äh, diesen zweiten Komplizen, nenne ich ihn mal, dann auch angeklagt. Zunächst äh, war zunächst hat die Staatsanwaltschaft das Ganze rechtlich noch als Beihilfe eingeordnet, mittlerweile als Mittäterschaft. Warum auch immer, das ist dann das nächste große Problem. Aber das Hauptproblem ist, dass wir hier eine reine Aussage-gegen-Aussagesituation haben. Es gibt keinerlei Beweise, die mein Mandanten mit dieser Tat in irgendeine Verbindung bringen würden. Auch keine Indizien. Sondern es gibt nur diese Aussage des mutmaßlichen Haupttäters, von dem man noch nicht mal weiß, ob er auch wirklich der Täter ist.
0: Also auf jeden Fall sowieso ein spektakulärer Fall, wie ich finde. Deswegen ist er ja auch so präsent in den Medien. Und interessant zu hören, dass es tatsächlich verfahrensrechtliche Probleme gibt und dann auch äh, beweisrechtliche Probleme. Also wir werden das bestimmt... Mit mit Spannung alle weiter verfolgen. Aber Alex ist mal ganz unter uns, das hört ja auch kaum jemand zu. Ähm, Wir sind also (lacht) quasi alleine. Wie zum Henker kommt man an so ein Verfahren ran?
1: Also ist es jetzt nicht so, dass ich da irgendwo anrufen würde und sagen würde, hey, äh, hier bin ich. Sondern ähm, in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sich die Eltern das äh, Komplizen des mutmaßlichen Komplizen an mich gewandt hatten und äh, mich gebeten hatten die Vertretung zu übernehmen, also ganz unspektakulär, wenn man so will.
0: Glaubst du, dass deine Me- Medienpräsenz dabei hilft, neue Mandate zu kriegen? Also wird dir das ab und zu zugetragen, ich habe sie da gehört oder ich habe sie da gesehen, wir wollen sie gern als Verteidiger
1: ich glaube, das ist sehr janusköpfig mit der Medienpräsenz. Ich weiß vor 10, 15 Jahren, gerade in der Zeit, wo man dann in diversen Gerichtsshows unterwegs war als Anwalt, dass das viel vor allem im Gefängnis gesehen wurde, so dass man dadurch natürlich schon Mandanten geriert hat. Aber umgekehrt man ja doch auch eine gewisse Skepsis den Leuten gegenüberbringt, die viel im Fernsehen sind. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, kommt es wie so oft der, 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 Standardspruch der Juristen schon sehr drauf an. Es gibt die Menschen, die dann vielleicht auch meinen könnten, oh, wenn ich mich mit dem Fall an den Herrn Stevens wende, dann bin ich selbst sofort in der Bildzeitung. Was natürlich nicht der Fall ist. Umgekehrt gibt es auch Leute, die sagen, naja, gerade wenn man medial so präsent ist, dann hat man vielleicht auch viele Fälle und eine gewisse Erfahrung. Also, ich würde sagen, das ist sehr zweigeteilt.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Andere Frage, wie kommt man dazu, den Vatikan zu vertreten. Ich meine, ich bin ja ich bin ja auch Anwalt. Bei mir ruft jetzt nicht der Papst an und sagt, Frau Bayerisch, ich habe da mal ein Problem, ich bräuchte Ihren Rat. Ich meine, okay, jetzt weil, ähm, ehrlicherweise, es war bei dir jetzt auch nicht der Papst, aber sozusagen fast. Also immerhin Vatikan. Also eigentlich kann man sagen, du bist der Anwalt vom Papst, so ein bisschen äh, geschönt. Wie cool ist das denn bitte und erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Also so cool, wie es dann letztlich klingt,
1: war es gar nicht, zumindest in der Retroperspektive, Denn ähm, ich muss sagen, das war dann auch mit Momenten verbunden, wo mir da so ein bisschen unheimlich wurde. Äh, die Geschichte ist auch nicht so leicht erzählt, aber sie beginnt damit, dass hier in München ein Priester aufgefunden wird, nackt, morgens um vier Uhr in der Früh, wild schreiend. Und man dann schon irgendwie total an Dan Brown erinnert wird und sich die Frage stellt, was ist denn da los? Denn dieser Priester war nicht irgendein Priester, sondern wirklich aus den höchsten Kreisen des Vatikans, aus dem unmittelbaren Umfeld des Papstes. Und äh, dieser Priester sagte mir, dass man ihm nach dem Leben trachten würde. Und äh, dann begann ein Fall, der wirklich so verworren war und mit so vielen Charakteren, auch bekannten Charakteren dann plötzlich äh, in Verbindung stand, dass mir da äh, stellenweise tatsächlich Angst
0: und Bang wurde. Das klingt äh, irrsinnig spannend. Also ich bin total gefesselt und ich habe mir jetzt schon eine Notiz gemacht, demnächst Alex nochmal einladen, weil alles, was du zu erzählen hast, kriegen wir heute wahrscheinlich äh, gar nicht unter. Und ich kann gleich noch einen draufsetzen. Wedel, Dieter Wedel, äh, da lief ja auch ein Verfahren und ich glaube, es ging aber tatsächlich darum, dass du deine eigenen Kosten eingeklagt hast oder so. Wie kam es dazu? Ähm, Das ist eigentlich nur,
1: das passiert eigentlich nur am Rande. Tatsächlich vertrete ich in dem Fall mal, wenn man so will, die gute Seite, nämlich das mutmaßliche Opfer Dieter Wedels. Es ist ja so der erste große MeToo-Skandal in Deutschland gewesen und hat auch gewisse Konkurrenzen mit dem Weinstein-Fall aus Amerika. Denn auch hier geht es um einen sehr bekannten Regisseur, der seine Macht missbraucht haben soll und darüber hinaus aber auch meine Mandantin vergewaltigt haben soll. Und im Zuge dessen gab es dann aber auch äh, zivilrechtliche Probleme mit einem großen Verlag. Und das endete dann letzten Endes in einem größeren Zivilrechtsstreit, auf den ich persönlich äh, gar nicht so große Lust hatte, denn äh, Zivilrecht meide ich wie der Teufel das Weihwasser.
0: Ja, und wenn es dann auch noch darum geht, eben ne, die eigenen Kosten also macht man ja sowieso nicht so gern. Äh, man wird ja gern einfach äh, bezahlt. Alex, wie gesagt, du hast also immer wieder Verfahren, die sehr viel mediales Interesse erregen. Deswegen hätte ich noch einen anderen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte, nämlich den Umgang mit der Presse. Das ist häufig für Anwälte ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, wie gehst du damit um? Hast du für dich selbst irgendwie Grundregeln zum Umgang mit der Presse aufgestellt? Hast du handfeste Tipps für Kolleginnen und Kollegen? Weil du bist jetzt ein echter Profi. Es kann aber ja jedem Anwalt passieren, dass man Mandat annimmt, Und gar nicht damit rechnet, dass es dann so viel mediales Interesse ähm, nach sich zieht. Ähm, Was würdest du sagen, worauf sollte man achten beim Umgang mit der Presse?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, immer mit seinem Mandanten zunächst sprechen, wie viel Presse man zulassen möchte und sich auch selbst überlegen, ob es so sinnvoll ist, mit der Presse zusammenzuarbeiten. Ich kann natürlich jetzt nur für das Strafrecht sprechen. Und äh, da gibt es Fälle, bei denen die Presse schon extrem involviert ist, da kann es Sinn machen, eine Art Gegenanker zu bringen, ähnlich wie beim Opening Statement äh, nach der Anklageverlesung, dass man irgendwie wieder ähm, so einen Break-Even schafft. Es kann aber auch durchaus äh, nützlich sein, gerade bei Fällen, die zum Beispiel jetzt auch im Sexualstrafrecht äh, gesellschaftlich äh, ja äh, problematisch angesehen werden, um es mal vorsichtig zu formulieren, da die Flucht nach vorne anzutreten, um nicht äh, erst im Prozess zum Beispiel dann den Mandanten sofort in eine Ecke zu drängen. Denn eines dürfte uns allen klar sein, Richter, Staatsanwälte und auch wir Anwälte sind ja alle nur Menschen und tatsächlich natürlich auch durch einen medialen Druck beeinflussbar. Und da muss man sich eben gut überlegen, wie ich finde, ob man mit der Presse zusammenarbeitet, ob es Sinn macht, ob das auch der Mandant aushält ähm, und ob man auch der Meinung ist, die Presse für sich gewinnen zu können. Ansonsten würde ich persönlich da eher die Finger davon lassen, denn äh, das kann dann im schlimmsten Falle nur nach hinten losgehen. Und was den eigentlichen Umgang mit der Presse angeht, da würde ich tatsächlich sagen, ähm, sind es Erfahrungswerte, die einem dann in die, in die Tasche spielen. Äh, klar, ich kann mich auch noch an mein allererstes Interview vor, vor laufender Kamera erinnern und kaum ging dieses rote Licht an, konnte ich keinen geraden Satz mehr bilden. Das ist ganz komisch, ja, obwohl sonst keiner da ist. Äh, ich glaube, das ist letzten Endes eine Routine-Sache. Und äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht muss man da mal vor dem Spiegel üben oder vor Freunden oder irgend so etwas. Ich würde auf jeden Fall anraten, wenn man mit der Presse spricht, immer vorbereitet mit der Presse zu sprechen.
0: Das, glaube ich, ist sowieso ähm, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das sollte sowieso jeder beherrschen. Alex, würdest du eine Presseanfrage beantworten, die deine persönliche Einschätzung des Verfahrensausgangs erfragt? Äh, auch da kann
1: ich nur sagen, kommt drauf an. Äh, Im Starnberger Dreifachmord tue ich das quasi täglich, denn ich bin auch persönlich wirklich fest von der Unschuld meines Mandanten überzeugt und dann kann man das, glaube ich, auch nach außen hin zu kommunizieren. In anderen Fällen, wo vielleicht mein Bauchgefühl ein anderes ist oder ich nicht ganz so überzeugt bin, wäre ich da auch vorsichtiger.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine ganz zweischneidige Sache. Ich glaube, dass es viele Fälle gibt, in denen... die Beantwortung von Presseanfragen durchaus Sinn ergibt, weil du natürlich als Verteidiger auch darauf Einfluss nehmen kannst, dass rechtlich korrekt Bericht erstattet wird. Das ist bei den ganzen großen Medien überhaupt kein Problem. Aber gerade, wenn du im ländlichen Bereich tätig bist als Strafverteidiger und es ist eine kleine Tageszeitung, die haben alle keine eigene Rechtsredaktion. Von daher kann man da auch so ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass eben korrekt Bericht erstattet wird. Das, glaube ich, ist auch noch ein ein ganz gutes ähm, Tool. Alex, Strafverteidiger, wie schätzt du die Bedeutung des Strafverteidigers für unseren Rechtsstaat ein?
1: Ganz wichtig, extrem wichtig, denn ähm, wenn man sich das Strafrecht ansieht, aber auch das Strafprozessrecht, es wird immer schwieriger, ähm, was die Rechte des Mandanten angeht, des Beschuldigten, aber auch des Angeklagten. Wenn man einmal guckt, welche Rügeobliegenheiten man allein im Strafprozess mittlerweile hat, um irgendwann später mal in der Revision vor dem BGH überhaupt gehört zu werden, halte ich es für essentiell, dass es diese Institution des Strafverteidigers gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass man immer mehr in seinen Rechten als Verteidiger, aber auch als Klient eines Strafverteidigers, sprich als Beschuldigter oder Angeklagter, beschnitten wird. Und von dem her finde ich es nicht nur wichtig, diese Rechte im Strafprozess auch durchaus mal konfliktär und, wie es immer so so schön heißt, ähm, äh, konfrontativ durchzusetzen, sondern äh, dies auch außerhalb des Gerichtssaals zu tun, sprich sich da auch mit einzusetzen, wenn es zum Beispiel um neue Gesetzesänderungen und Ähnliches geht. Denn da hat die Strafverteidigung, wie ich finde, eine relativ schwache Lobby.
0: Ja, ich hoffe eigentlich nicht, weil wir uns ja sehr, sehr stark einsetzen und einbringen in die Gesetzgebungsverfahren. Aber das ist ein gutes Stichwort. Unsere Legislaturperiode ist ja die neue, ist jetzt noch ganz, ganz jung, ganz frisch. Was würdest du sagen, welche Vorschriften im Strafrecht passen nicht mehr oder im Strafprozessrecht und müssen aus Sicht des Praktikers dringend reformiert werden? Also zunächst
1: würde ich noch sagen, mit der schwachen Lobby meinte ich mitnichten die Rechtsanwaltskammer, sondern tatsächlich die Politik. Denn ein äh, bedeutender Politiker hat mir mal gesagt, mit Strafrecht lässt sich keine Politik machen. Man kann nur nach härteren Strafen fordern. Das funktioniert, aber sie werden niemals Wahlkampf betreiben können, indem sie irgendetwas Lascher machen wollen. Man könnte natürlich jetzt auch an ganz aktuelle Themen anknüpfen, Legalisierung von Cannabis. Ich selber habe tatsächlich noch nie irgendwie Drogen konsumiert, aber meine auch, dass hier eine extreme Kriminalisierung vorangetrieben wird, schon seit jeher. Ähm, äh, Gleiches gilt für Bagatelldelikte wie Schwarzfahren. Ich fand das ja damals eigentlich ganz sympathisch, als die Piratenpartei in Berlin das Schwarzfahren nicht mehr unter Strafe gestellt wissen wollte. Ich finde, gerade in Zeiten der Globalisierung, man denke nur an Einreiseverbote in die USA und Ähnliches, wenn man schon mit solchen Lapalien belastet ist, dann sollte man da, wie ich finde, ein bisschen mehr Augenmaß walten lassen, gerade was die sogenannten Kavaliersdelekte angeht. Das wäre sicherlich ein Punkt. Strafprozessual, finde ich, ist gerade dieser Weg, dass bei der Kleinkriminalität man letztlich drei Rechtsmittel hat, bei der mittleren Beschwerenkriminalität nicht mehr, dass das dringend geändert gehört und auch der Zugang zu Revisionsgerichten, sprich dem Bundesgerichtshof, nicht so erschwert werden darf.
0: Spannend. Äh, ich weiß gar nicht, da, wie heißt Schwarzfahren jetzt eigentlich heutzutage? Man darf ja nicht mehr Schwarzfahren äh, sagen. Stimmt, äh, stimmt, ver- stimmt. Schleichen von Leistungen. ne? Entschleichend von Leistungen, ja. ja. Äh, da weiß dann auch gleich jeder, was gemeint ist. Äh, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte gewettet, von dir kommt jetzt Dokumentation der Hauptverhandlung.
1: Ja, du spielst wahrscheinlich auch ein Stück weit auf den Fall des sogenannten Schreianwalts an, äh, den ich vertrete. Da ging es ja letztlich darum, dass ein Anwalt, mit dem wir in einem Fall zusammen verteidigt haben, sehr konfrontativ verteidigt hatte. Und das Ganze endete dann letztlich darin, dass mehrere Wachtmeister sich auf ihn gestürzt haben und ihn in Robe in seiner Funktion als Strafverteidiger zu Boden gebracht haben und dann aus dem Gerichtssaal geschleift. Und dieser Anwalt hatte alles tatsächlich heimlich dokumentiert. Und aufgrund Diese heimlichen Aufnahmen kann man letztlich auch rekapitulieren, was wirklich passiert ist, was jetzt in der Aufarbeitung des Prozesses gegen den Anwalt tatsächlich sehr wichtig und gut ist. Von dem her hast du natürlich völlig recht, auch die Dokumentation der Hauptverhandlung ist äh, sowas von überfällig.
0: Das ist in der Tat auch ein Thema, an dem die Bundesrechtsanwaltskammer dran ist in der aktuellen Legislaturperiode. Mal gucken, ob wir uns damit durchsetzen können. Alex, was würdest du sagen, jetzt nochmal so, wir sind ja immer serviceorientiert, nicht nur für Anwälte, sondern auch für sonstige Betroffene, was würdest du sagen, wie wichtig ist es frühzeitig einen Anwalt aufzusuchen, einen Strafverteidiger, bevor ich die Bank überfalle oder erst wenn ich festgenommen wurde, also jetzt ganz ganz ohne Spaß, Ähm, wann sollte ich Kontakt zu einem Verteidiger aufnehmen, schon wenn das erste Mal die Polizei auf mich zukommt oder was würdest du sagen? Also die Grundregel Nummer eins ist ja
1: niemals mit der Polizei sprechen, äh, egal ob es sich jetzt um Mord oder ein kleines Bagatell oder Verkehrsselekt handelt und tatsächlich äh, die paar Euros in die Hand nehmen und einen Strafverteidiger konsultieren, denn letzten Endes kann man als Beschuldigter äh, so viel falsch machen, dass es sich durchaus lohnen kann und lohnen wird, einen Strafverteidiger so früh wie möglich zu konsultieren und damit möchte ich jetzt wirklich keine Werbung in eigener Sache machen, sondern das sind wirklich Erfahrungswerte.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht gebunden ans Rechtsgebiet, sondern es gilt ja immer, lieber einen Anwalt aufsuchen, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, weil dann ist es nämlich für uns tatsächlich auch sehr viel leichter, äh, noch was auszurichten. Mal mit Blick auf uns Anwälte, es kann uns ja auch immer mal passieren, dass man, was weiß ich, in einen Unfall verwickelt wird, aus dem dann vielleicht ein Verfahren entsteht. Würdest du dich selber verteidigen oder würdest du allen immer den Rat geben, ja, bloß nicht selber verteidigen, äh, vertreten lassen? Niemals selber vertreten, niemals selber verteidigen, niemals Anwalt in eigener
1: Sache sein. Das geht immer schief.
0: Ich glaube auch, es ist relativ schwierig, weil einem die Distanz fehlt. Und ich glaube, da ist man persönlich so ähm, angefasst, dass man gar nicht so objektiv tatsächlich auftreten kann oder für sich eintreten kann. Ähm, Wir haben ja jetzt schon einige sehr prominent besetzte Mandate abgegrast. Ich würde trotzdem gern wissen, was war dein persönlicher Lieblingsfall, also so rein thematisch und natürlich unter Wahrung der Verschwiegenheitspflicht?
1: Also du hast schon zwei Fälle angesprochen, die, die sicherlich ähm, einen dann auch prägen äh, Der Vatikan, der mich dann auch selbst persönlich äh, ein Stück weit, in, in eine Welt zurückkatapultiert hat, die ich ganz gut privat kenne, denn ich habe als Kind eine sehr katholische Ausbildung genossen bei den Ringsburger Domspatzen und äh, die wurden damals geleitet vom Papstbruder Georg Ratzinger, sprich ich kannte und kenne sowohl den Papst Ratzinger als auch viele andere, ich sag jetzt mal, schillernde Figuren der Kirche, so dass die sich dann mit einem Zeitversatz von 20, 30 Jahren dann wiedergefunden haben. Also das war dann schon auch sehr prägend, dieses Mandat. Und was den Spannungsfaktor angeht, wäre ich wieder beim Dreifachmord von Starnberg, denn äh, ganz ehrlich, denn das hat es meines Erachtens seit Jack the Ripper nicht mehr gegeben, dass es, dass man letztlich überhaupt nicht weiß, was wirklich passiert ist, sondern man wird mit drei Opfern konfrontiert und hat keine Ahnung, wie es zu diesen Morden oder vielleicht was doch ein tragisches Familienunglück gekommen ist.
0: Also bis eben fand ich den Dreifachmord von Starnberg auch das Spannendste, worüber wir heute gesprochen haben. Du hast das gerade in die Knie gezwungen mit der domspatzen Ich dachte eben, willst du mich jetzt veräppeln? pilot werden können, da den Test gesch- geschafft. Dann das Assessment Center für den Staatsdienst und Domspatz auch noch. Ähm, aber ich bin insofern beruhigt. Also rein katholische Ausbildung habe ich auch genossen. Ich war tatsächlich auf einer Klosterschule, Mädchenbildungswerk. Ähm, dann haben wir was gemeinsam, ja. Wir haben was gemeinsam und Mhm. offensichtlich hat es in beiden Fällen nicht wirklich was (lacht) gekündigt. Das das finde ich ja schon mal ganz schön. Mhm. Ähm, Noch mal ein bisschen ernsthafter, wobei das mit den Dummspatzen lässt mich jetzt echt gerade nicht los. Äh, Trotzdem noch mal ernsthafter. Im Strafrecht hast du ja besonders viel belastende Verfahren. Also es ist ja viel, was einem psychisch mitnimmt, wenn es tragische Fälle sind. Beschäftigt dich das nach Feierabend sehr? Nimmst du das mit? Und wie schaffst du es vielleicht abzuschalten?
1: Also bis dato habe ich es eigentlich immer ganz gut geschafft abzuschalten. Dem ist sicherlich auch die zehnjährige Zeit im Rettungsdienst geschuldet, weil man dort sehr, sehr viel Schlimmes ad hoc erlebt. Man muss ja vielleicht auch noch mal sagen, dass man als Anwalt ja relativ spät erst oder zumindest als Strafverteidiger ja doch erst relativ spät äh, in diese Fälle involviert wird. Sprich, da ist das Kind, wie du so schön gesagt hast, ja schon längst in den Brunnen gefallen. Ähm, ich fand die Zeit im Rettungsdienst eigentlich deutlich belastender, wenn man äh, ad hoc plötzlich zu einem schlimmen Unfall kommt oder auch zu Gewaltdelikten. Äh, das hat sicherlich auch ein Stück weit geprägt. Es gibt ein, zwei Fälle, da würde ich aber sagen, die habe ich tatsächlich mit nach Hause genommen und immer wieder, wenn ich daran denke oder irgendwie daran erinnert werde, dann doch ähm, ja schon auch mich traurig stimmen. Und ähm, um einen zum Beispiel zu nennen, das ist dieser Doppelmord von Kreiling, bei dem ich jetzt im Nachgang den äh, Täter, den verurteilten Täter vertrete. Und das zwar in einer ganz anderen Sache jetzt, aber ähm, doch in einem Zusammenhang mit diesem Doppelmord und der war halt schon sehr brutal an zwei kleinen Kindern, an zwei kleinen Schwestern, die völlig übertötet wurden und das auch aus sehr niedrigen Beweggründen und das nimmt mich tatsächlich mit.
0: Ja, das, das glaube ich gern. Ich bin auch jemand, dem äh, gewisse Dinge dann sehr, sehr nahe gehen. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die mir immer wieder gestellt wird, weil ich viel mit Strafverteidigern zu tun habe. Strafverteidiger rollen dann immer ein bisschen die Augen, aber weil es die Zuhörer interessiert, frage ich dich jetzt einfach trotzdem, gibt es Mandate, die du nicht übernehmen würdest, strafrechtlich?
1: Nein. Also das, das kann ich klar beantworten, solange sie mich nicht persönlich betreffen, also solange ich mich nicht selber verteidige, das wäre ein absolutes No-Go. Und äh, ich glaube, wenn es aus dem unmittelbaren familiären Umfeld wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch, auch ablehnen, aber aus den von dir benannten Gründen, weil einem dann einfach die Distanz und die Objektivität fehlen würden.
0: Ja, ist gut nachvollziehbar. Lass uns mal das Thema wechseln. Ähm, du zeichnest ja einen eigenen Podcast auf, in dem du die Frage aufwirfst, der perfekte Mord, gibt es ihn? Und das wollen wir natürlich jetzt von dir wissen. Und äh, gibt es den perfekten Mord? Frage vor einen Freund.
1: <lacht> also äh, den perfekten Mord gibt es auf jeden Fall. Es ist auch, eine, es ist auch ein Stück weit Definitionssache. Äh, die einen äh, definieren den perfekten Mord ja dahingehend, dass man sagt, äh, er ist erst dann perfekt, wenn, er als, wenn der Mord als solche überhaupt nicht erkannt wird. Ja, Also wenn man zum Beispiel davon ausgehen würde, äh, es ist eine natürliche Todesursache, in Wirklichkeit war es aber ein Wort. Äh, ich gehe da ein bisschen weiter und sage Ich glaube, der perfekte Mord ist schon dann gegeben, wenn ein Täter dafür nicht bestraft wird oder keine Strafe absitzen muss. Und dann hat man schon relativ viele Facetten und Möglichkeiten, von einem perfekten Mord zu sprechen. Wir hatten zum Beispiel in der Kanzlei mal einen Fall, da hatte sich jemand ins Ausland abgesetzt und hat sich dann dort wohl einen gefälschten Totenschein besorgt. Und du weißt, gegen Tote wird nicht ermittelt und das Verfahren wurde eingestellt. Also war das formaljuristisch schon mal der perfekte Mord. Ja.
0: ja, auf jeden Fall nicht ganz unklug, aber natürlich auch relativ aufwendig dann, ähm Ja, ähm, behalten wir mal im Hinterkopf, wenn man mal Ärger an den Hacken hat, Totenschein besorgen. Ähm, Du hast in deinem Podcast mit ganz, ganz vielen spannenden Gästen gesprochen, ähm, Leute wie ehemaliger Leiter Münchner Mordkommission mit Notfallärzten und so weiter. Hast du da daher die Info bekommen, dass wirklich so viele Morde unentdeckt bleiben und Hat man irgendeine Vorstellung davon, wie viele das sein könnten? Nein,
1: die die Frage nach dem perfekten Mord hat sich bei mir tatsächlich im Rahmen meiner Tätigkeit als Rettungssanitäter aufgetan. Wir wurden damals, die Notärztin und ich, zu einem Fall gerufen. Da hieß es Kopfschussverletzung. Und dann kamen wir dort an. Und fanden zunächst eine Frau wirklich blutüberströmt am Boden kauernd und dachten, das muss das Opfer sein. Aber dafür war sie dann irgendwie zu agil, bis wir dann festgestellt haben, nein, das eigentliche Opfer liegt im Bett. Und ähm, während wir also versucht haben, diesen Mann mit einer schweren Kopfschussverletzung zu versorgen, ist die Frau auch immer wieder ins Bett gekommen und hat ihn dann irgendwie umarmt. Und es war also alles sehr skurril. Ähm, Ergebnis von dem Ganzen war, dass sich diese Frau dann wirklich mit vereinten Kräften herbeigerufener Kollegen packen musste und in mein Auto einsperren musste, damit wir diesen Mann versorgen konnten. Und ähm, auf dem Weg zum Krankenhaus hatte ich dann die Dame bei mir im Notarztauto sitzen und da wirkte sie aber wieder sehr gefasst und dann habe ich sie gefragt, naja, was ist denn da eigentlich passiert? Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie mitbekommen, dass es wohl eine Parkinson-Krankheit gäbe und dachte, aha, das könnte vielleicht der Grund dafür sein, dass er sich dann das Leben nehmen wollte. Und dann hat er mich richtig angeschrien und gesagt, nein, dem fehlt gar nichts, ich habe Parkinson. Und dann hat sie auch immer gefragt, wird er sterben, wird er sterben. Und bis zu dem Zeitpunkt ist jeder, auch die Polizei, davon ausgegangen, dass es ein Suizid ist. Und als wir dann im Krankenhaus angekommen waren, bekam ich einen äh, Anruf von der Polizei, von der Kriminalpolizei vor Ort am Tatort. Und die fragten mich, ob ich ihren Spurensicherungskoffer mitgenommen hätte. Und das fand ich schon auch irgendwie skurril, diese Frage. Und habe gesagt, nein, wie käme ich denn dazu? Ja, hätte sein können, dass ich den aus Versehen eingepackt hätte, ob ich dann nicht mal nachgucken könne. Und äh, dann habe ich nachgeguckt und siehe da, diese Ehefrau des dann Verstorbenen, der ist dann mittlerweile verstorben gewesen, hatte tatsächlich den Spurensicherungskoffer der Spurensicherung mitgenommen. Und wie sich dann im Nachhinein herausstellte, war es wohl doch kein Suizid, sondern die Frau hatte ihren Mann eiskalt erschossen. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, also den Spurensicherungskoffer der Spurensicherung mitzunehmen, damit sie keine Spurensicherung betreiben können, ist ja schon mal ein kleiner Anfang. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, gibt es da nicht doch... Tausende Möglichkeiten, gerade in der Notfallmedizin, einen Mord einen Mord zu kaschieren und als natürliche Todesursache zu deklarieren. Und so bin ich dann auch auf die ein oder andere Geschichte gekommen. Das
0: sind ja wirklich äh, verrückte Geschichten, die du da äh, <lacht> auf Lager hast. Äh, apropos verrückte Geschichten, du zeichnest ja auch für ARD äh, bzw. Bayern 3 ein True Crime Podcast auf. Ähm, Habe ich auch schon reingehört, sind sehr, sehr spannende Sachen dabei. Was würdest du sagen, welche war deine Lieblingsepisode und basiert wirklich immer alles auf realen Fällen? Also wie true ist das Ganze?
1: Also das Ganze ist sehr true. Es sind alles echte Fälle, wo lediglich die Namen und gegebenenfalls auch Orte verfremdet werden, sofern es überhaupt nötig war. Es gibt da durchaus auch ein paar Fälle, bei denen die Mandanten auch einverstanden waren, dass ich diese Geschichte dann publik gemacht habe. Ich persönlich mag ja die leichten, skurrilen Fälle am liebsten, gerade wenn es auch so ein bisschen äh, ins Thema Dating, Sexualität geht. Da haben wir ja doch auch sehr viele Fälle. Und nicht alle sind immer irgendwelche schlimmen Vergewaltigungen oder Missbrauchsvorwürfe gegenüber Vätern, die ihre Kinder sexuell missbraucht haben sollen, sondern es gibt gerade beim Online-Dating so viele lustige Sachen, die dann irgendwie ja widerwillens dann beim Anwalt landen. Und die mag ich eigentlich am liebsten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also da passieren ja wirklich die verrücktesten Sachen. Ist heutzutage natürlich ein bisschen schlimmer durch diese ganzen Dating-Apps. Ne? Also kann sich ja jeder erstmal darstellen, wie er will. Und ähm, dann kommt am Ende das böse Erwachen. Ähm, also dein, dein Podcast ist ähm, oder basiert auf wahren Geschichten. Wie sieht es dazu im Vergleich mit Gerichtssendungen aus? Du warst ja eben auch bei äh, Alexander Holt als Fernsehverteidiger am Start. Äh, ich habe das witzigerweise tatsächlich während meiner Examen. Namensvorbereitung äh, sehr sehr oft äh, geguckt, weil ich mir irgendwie eingeredet habe, ach das ist auch irgendwie lernen. Ähm, wie viel ist da geskriptet? Also ich frage nach. Wir haben nämlich in Folge 33 mit einem Professor gesprochen über eine Tatort-Krimi-Analyse und darüber, wie viele Rechtsbrüche da immer begangen werden, die im wahren Leben gar nicht stattfinden würden. Also wie, wie, wie viel ist ähm, geskriptet bei diesen Gerichtssendungen? Also ich sage ja
1: immer, bei den ganzen Tatort-Fans ist euch schon mal aufgefallen, dass ein Beschuldigter nie nach seinem Anwalt verlangt und man nie einen Anwalt zieht. Ich glaube, der wäre nur hinderlich für die Tatort-Ermittler. Bei Richter Holt, muss man sagen, war es rechtlich immer hochkorrekt. Nicht nur, dass schon im Vorfeld Juristen sich an die Fälle gesetzt haben, die im Übrigen gescriptet sind. Sondern es gab dann auch immer noch die Juristenrunde vor jeder Aufzeichnung, wo dann Alexander Holt, äh, der Kollege, der den Staatsanwalt dann hat, und ich dann nochmals genau diesen Fall durchgegangen sind und wirklich auch geguckt haben, dass es juristisch stimmt. Also da kann man wirklich seine Hand für ins Feuer legen. Alles andere musste gescriptet werden, denn man musste ja auch irgendwo eine Geschichte erzählen. Und in 45 Minuten muss auch irgendwas passieren. Gerade wenn es um Schulgerichtsfälle ging, dann ähm, weiß man selbst, ein, ein Mord wird nicht in 45 Minuten verhandelt. Und es muss auch irgendwo was passieren, dass der Zuschauer gefesselt bleibt. Deswegen hatte man halt oft den Überraschungszeugen oder... Jemand, der dann eingeknickt ist und dann alles gestanden hat. Aber juristisch war es immer wirklich korrekt. Ach
0: das heißt, dann bin ich beruhigt, dann war es ja doch irgendwie äh, Lernen <lacht> während, während meines äh, Studiums. Wie, wie kamst du eigentlich zu, zu deiner Rolle bei Alexander Holt oder war das dein Fernsehdebüt, von dem du vorhin gesprochen hast?
1: Es war zumindest das große Fernsehdebüt. Ich hatte davor schon ein bisschen was für Kabel 1 gemacht. Damals gab es immer sonntags eine Sendung, die hieß Abenteuer Leben. Die gibt es auch immer noch. Und da gab es eine Rubrik, die hieß Paragraphenschlupflöcher. Und da hatten sie dann einen Anwalt gesucht, der diese Paragraphenschlupflöcher leicht verständlich erklärt. Also da ging es gar nicht so sehr um Strafrecht, sondern darf man abends auf dem Balkon noch Musik hören oder grillen oder solche Sachen. Und ähm, da hatte ich schon so ein bisschen Fernseherfahrung sammeln können. Und ich war damals während dieser Zeit mal auf eine Party eingeladen, wo sehr viele Juristen waren und unter anderem auch ein türkischer Kollege, den ich sehr schätze und der einfach auch sehr lustig ist. Und an diesem Tag war er irgendwie gar nicht so lustig drauf. Und dann habe ich ihn gefragt, was los ist. Und dann meinte er, ja, er habe sich dabei Richter Holt beworben, aber habe da eine Absage bekommen. Und damit wusste ich, dass die tatsächlich wohl nach Anwälten suchen. Ich wusste aber auch, dass sich da sehr viele beworben haben. Ich glaube auch gerade, weil man wusste, dass man, wenn man in dieser Sendung auftritt, natürlich ein irrsinniges Werbepotenzial hat. Und was vielleicht auch viele nicht wussten diese Fälle oder der Ausgang der Fälle wurde ja schon einigermaßen paritätisch verteilt, so dass der Verteidiger genauso oft gewonnen hat wie der Staatsanwalt. Das heißt, wenn das ein Knacki oder wer auch immer im Fernsehen gesehen hat, hat sich dann auch gedacht, boah, der gewinnt aber auch häufig Fälle. Ja, das muss man ja sagen, im Strafrecht liegt ja die Verurteilungsquote bei weit über 80 Prozent, wenn mal angeklagt wurde. Also das hat vielleicht nicht unbedingt ein sehr realistisches Bild wieder gespiegelt. Aber nichtsdestotrotz wusste man, wenn man bei Richter ist, hat man glaube ich ganz gute Chancen auch ähm, im wahren Leben Fuß zu fassen und ich hatte mir dann überlegt Mensch wie bewirbt man sich denn da äh, ich wusste ganz genau dass äh, wenn sich da Juristen bewerben die natürlich mit ihren ganzen Fähigkeiten und was sie ja nicht alles für Praktika und sonst was gemacht haben da ähm, aufblühen würden und ich vielleicht da auch gar nicht mithalten könnte. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wie setzt man sich von der Masse ab? Und habe mir gedacht, Mensch, ich schreibe da nur einen Dreizeiler hin und habe tatsächlich, es ist wirklich eine wahre Geschichte, äh, denen eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, wenn ihr einen coolen Anwalt wollt, hier bin ich. Mehr war es nicht und noch ein cooles Foto, also nicht im Anzug, sondern tatsächlich recht leger
0: und daraufhin wurde ich eingeladen. Na, ist bestimmt aus der Masse hervorgestochen, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Ja. <lacht> Als Negativbeispiel einer Bewerbung. Ach, glaube ich glaub ich gar nicht mal. Ich meine, alles, was anders ist, ist ja erstmal interessant. Äh, du hast aber ja nicht nur bei Alexander Holt mitgewirkt. Du hast eigentlich, also wenn man es zusammenfassen will, eigentlich alles schon gemacht, was man machen kann. Du warst im Fernsehen, du machst Podcast, ähm, sogar mehrere. Du hast ein Buch geschrieben. Eins äh, kommt jetzt, glaube ich, demnächst noch dazu, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ganz neu, man kann jetzt Tickets kaufen, um dich live zu sehen. Äh, Habe ich gerade online gesehen. Äh, Was wirst du da machen? Worum wird es gehen? Was erwartet uns da? Äh, Also was einen erwartet,
1: ist glaube ich relativ leicht beschrieben, denn es ist ein Live-Podcast. Wir gehen mit diesem BR True Crime Podcast der ARD live auf Tour und werden dort äh, drei neue brandaktuelle Fälle präsentieren und noch ein paar äh, ja, kleinere Fälle so als Zugabe und werden auch da dann der Frage nachgehen, gibt es den perfekten Mord, war das der perfekte Mord, äh, läuft der Täter womöglich noch frei rum. Wie gesagt, sind alles echte Fälle, äh, teilweise auch aus meiner Kanzlei. Und und äh, warum ich das jetzt mache, äh, liegt in der Natur der Sache, dass ich ja schon ganz gern auf der Bühne bin. Ich habe ja auch eine musikalische Ausbildung genossen bei den Ringsburger Domspatzen, war da ja viel auf der Bühne, war auch während des Studiums hin und wieder auf der Bühne und suche irgendwie die Bühne jetzt wieder nach dieser langen Zeit der Abstinenz. Ausschlaggebend war übrigens dafür eine Anfrage vor einigen Monaten einer, ich sage jetzt nicht, von wem ja, einer einer größeren Firma, ob ich denn nicht Thomas Gottschalk anmoderieren könnte. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe das auch gemacht. Und äh, dieses Idol dann auf der Bühne zu sehen und ihn anmoderiert haben zu dürfen, hat mich, glaube ich, dann auch dazu bewogen, irgendwie jetzt auch wieder auf die Bühne zu wollen.
0: Hast du nochmal Blut geleckt sozusagen. Genau. Das war auch anspruchsvoll, tatsächlich live im Podcast aufzeichnen vor Zuhörern. Äh, stell ich mir gar nicht stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich habe es ja immer sehr komfortabel. Du siehst mich jetzt, äh, Christian. Mhm. Mich, aber ansonsten ja, sieht man mich eben nicht. Das ist meistens ganz gut, weil ich, glaube ich, beim Sprechen und wenn ich nachdenke, immer ziemlich dämlich gucke. von daher, Aber äh, du
1: setzt die Messlatte sehr hoch. ja Also ich, ich hätte mich schon tausendmal verhaspelt und versprochen. Also wirklich äh, Chapeau. Hut ab, wie du das hier machst.
0: <lacht> dankeschön, schön, danke schön. Ja, ich bin, bin da uneitel. So ein kleiner Versprecher, der darf ruhig drin bleiben. Ich verspreche mich relativ oft. Aber die dürfen alle stehen bleiben. Da hat man ja gar nicht viel zu verbergen. Was mich jetzt interessiert, Alex, jetzt hast du wirklich fast alles schon gemacht. Was kommt noch? Steht tatsächlich noch irgendwas auf deiner Bucketlist? Ähm, ich. Astronaut.
1: Also <lacht> Ja, was steht denn auf der Bucketlist? Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, mit 40 das Arbeiten aufhören zu wollen. Das ist natürlich ein ein frommer Wunsch gewesen, um dann nur noch die um dann nur noch die Sachen machen zu können oder zu dürfen, auf die man wirklich Lust hat. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber tatsächlich wäre, glaube ich, mein großer Traum, ähm, irgendwann tatsächlich mit dem Anwalt-Dasein aufhören zu können und von künstlerischen Aktivitäten leben zu können. Und künstlerische Aktivitäten meine ich tatsächlich, also Kunst im Sinne von Musik, Malen, alles das, was ich halt so als Hobby und Freizeit mache. Äh, Denn ich glaube... Das, was einem dann am meisten Spaß macht, da ist man vielleicht dann auch am besten drin. Ich weiß es nicht. Aber das wäre noch so ein, so ein kleiner Traum, den ich hinterher jage.
0: Ja, also mit 40 nicht mehr arbeiten, finde ich auch ganz toll. Habe ich offensichtlich ähm, ja, verpasst. Aber künstlerisch äh, betätigst du dich ja sehr, sehr intensiv und spielst auch viel Klavier. Sieht man immer wieder auf Instagram. Ich liebe diese Stories. Ich folge dir ja schon recht lang. Vielen Dank. Für alle, die sich dafür interessieren, packe ich auch mal einen Link in die Show Notes. Ähm, aber apropos... Äh, betätigen, künstlerisch, musikalisch, wie auch immer, wie viele Stunden zum Henker hat dein Tag alle. Du bist bist Strafverteidiger, du zeichnest mehrere Podcasts auf, du schreibst Bücher, du betätigst dich eben künstlerisch, du spielst Klavier, du singst ab und an und nachts sieht man gelegentlich mal äh, Bilder vom nächtlichen Training. Ich habe jetzt äh, bewusst das Wort Nachtsport vermieden, damit man sich nicht irgendwie hört. Schläfst du nie? äh, Wann machst du das alles? Wie kriegst du das hin?
1: Ja, ich hätte gerne, dass der Tag deutlich mehr als 24 Stunden hätte, denn man muss ja auch irgendwann mal schlafen. Äh, tatsächlich mache ich es so, dass ich unter der Woche möglichst wenig schlafe, also etwa fünf bis sechs Stunden maximal und das dann am Wochenende aber nachhole. Also am Wochenende braucht mich vor 14 Uhr keiner anrufen.
0: Das, das kriegst du hin. Also was ist das denn für ein Biorhythmus? Das finde ich ja unfassbar. <lacht> also ich schlafe auch wenig. Ich schlafe auch eigentlich nur sechs oder sieben Stunden. Äh, mit dem Ergebnis, dass ich das so eintrainiert habe, ich bin am Samstag um kurz vor sechs wach. Also ich kann das nicht bis 14 Uhr nachschlafen. Auch das scheint ein besonderes Talent zu, zu sein. Und apropos äh, Stunden pro Tag. Du hast ja auch noch zwei Hunde, um die du dich kümmern musst. Äh, ganz ganz bezaubernd regelmäßig auch auf Instagram zu sehen. Wo sind die eigentlich, wenn du jetzt aktuell zum Beispiel wahnsinnig viele Gerichtstermine hast, ja, jetzt lüftest du ein ganz großes Geheimnis. Das sind nicht
1: meine Hunde, sondern die Hunde meines besten Freundes. Aber ich mag sie einfach so gerne, dass ich einfach so gern und viel Zeit mit ihnen verbringe, sodass man sie dann auch hin und wieder auf Instagram zu sehen bekommt.
0: Ach, das sind gar nicht deine Pfiffis. Ich mhm. finde die so bezaubernd und du gehst mit denen immer so vertraut um. Ich nahm einfach an, es sind deine. Und dann dachte ich, wie kriegt er denn das auch noch hin? Unfassbar.
1: Also das wäre tatsächlich gar nicht mehr möglich, weil wie du schon richtig sagst, ähm, irgendwo müsste, müssten die ja sein. Und ich finde, wenn man sich ein Tier anschafft, dann muss man sich ja auch darum kümmern. Und äh, das, da würde mir das Herz bluten.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich habe das große Glück, äh, Franz ist immer mit dabei. Der kann auch wirklich mit in, in die Brack kommen. Der ist immer hier gelegentlich, schnarcht da hier in den Podcast rein. Äh, jetzt gerade penta und ist ruhig. Aber der ist wirklich immer dabei, egal wo ich bin. Und das geht in meinem Job eigentlich äh, bis auf wenige Dienstreisen eigentlich ganz gut. Eine letzte Frage, die ich unbedingt noch stellen muss. Äh, ich bin nämlich absolut verwirrt. Also du bist ein sehr vielschichtiger Mensch, vielseitig interessiert. Aber wie zum Henker passen bitte Rettungssanitäter, Musicals? Musicals, Jäger und Sportschütze zueinander. Das finde ich ziemlich schräg. Rettungssani, Musical, Jäger und Sportschütze.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, es ist einfach dieses vielschichtige Interesse. Ich würde ja, oder böse Zungen behaupten wahrscheinlich, dass ich vieles kann, aber nichts gescheit, wie der Bayer sagt, also nichts richtig. Ich fand es wahnsinnig spannend, in diesen medizinischen Beruf eintauchen zu können, den man mit weniger Aufwand, ich will jetzt nicht sagen wenig Aufwand, sondern wen deutlich weniger Aufwand als ein Medizinstudium realisieren kann und trotzdem dann schon wirklich auch Menschen helfen kann. Das fand ich damals hochspannend. Irgendwann, du hast es ja angesprochen, war das mit der zeitlichen Komponente nicht mehr in Einklang zu bringen. Sonst würde ich das wahrscheinlich heute noch machen, weil es wirklich auch viel Spaß gemacht hat. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, das Schießen hat mich schon immer fasziniert und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt meldest du dich da mal in einem Verein an. Ich hatte eigentlich immer am meisten Angst vor den Vereinen, weil ich gedacht habe, oh, so Vereinsmeierei ist so gar nicht meins. Aber ich muss sagen, ich bin in einem so tollen Verein untergekommen, mit wirklich tollen Leuten. Und ähm, das Schießen, so paradox, das klingt entspannt total. Ja, Man, man muss sich wirklich konzentrieren. Und ähm, es macht dann auch Spaß, da bei Wettkämpfen oder oder auch wenn es keine Wettkämpfe sind. Einfach was zu treffen, da auch was zu erreichen. Und was die Jägerei angeht, da kann ich dich beruhigen. Ähm, Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Tier erlegt. Den Jagdschein habe ich tatsächlich nur deswegen gemacht, weil mich das so interessiert hat. Äh, Als Stadtkind weißt du nichts von der Tier- und Pflanzenwelt. Und der Jagdschein ist ja doch sehr anspruchsvoll. Und ich kann dir auch eins sagen, ganz ehrlich, ich habe auf diesen Jagdschein mehr gelernt als auf das Examen. Dann, der ist, der ist so schwer. Ich hätte das nicht für möglich gehalten.
0: Ich habe das schon von einigen gehört. Ähm, ich Tatsächlich komme aus einer, einer Jä- also nicht Jägerfamilie, aber mein Großvater war Jäger. Also ich bin damit durchaus äh, vertraut und habe immer sehr davon profitiert, weil wir immer gute, Sachen <lacht> <Das glaub ich. lacht> immer gute Sachen in der Kühltruhe hatten. Jetzt hast du dich aber um das Musical rumgedrückt, Alex. Ah. Wie, passt, wie passt das dann zum Sportschützen?
1: <lacht> Gut, das Musical war auch vor dem Sportschützen. Ähm, das Musical war für mich die klare Konsequenz der klassischen Gesangsausbildung, denn wenn man jahrelang gregorianischen Choral singt und Mendelssohn, Bartholdi und Mozart und Beethoven und wie sie alle heißen, dann ist man da sehr klassiklastig geprägt und was mir in der Klassik so schön die klassische Musik auch ist immer fehlt, ist so ein bisschen das Poppige und Rockige und ich finde das Musical das ganz gut vereint, denn beim Musical hat man ein volles Orchester zusammen mit einer vollen Band sprich mit Schlagzeug, E-Gitarre Keyboard, Bass und für mich war das dann wirklich konsequent, da in diese Welt einzutauchen und äh, eintauchen zu dürfen, denn äh, ich habe das ja doch eine ganze Zeit lang gemacht und das hat mir so viel Spaß bereitet, dass ich das auch sofort wieder machen würde.
0: Also ich finde es faszinierend, was du alles kannst, was du alles machst. Ich fürchte, sowohl ich als auch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen sich nach dieser Folge alle so ein bisschen schlechter. Ähm, aber wir äh, wir haben dich trotzdem ins Herz geschlossen, alle, Weil dir alles <lacht> neid, neidlos gegönnt. Aber so ein bisschen denkt man jetzt schon mal drüber nach. Guck mal, was habe ich heute eigentlich schon geschafft? Ach, ich war zweimal mit dem Hund vor der Tür. Aber gut, irgendwas, irgendwas ist ja immer. Ähm, aber, aber wie ich schon sagte, von allem nur ein bisschen was bei mir. Na, das weiß ich nicht, das, das klingt schon sehr erfolgreich. Und ich weiß, ich mache meine Hausaufgaben. Als Sportschütze warst du tatsächlich auch sehr, sehr erfolgreich. War das nicht sogar irgendwie Bezirksebene? Ja,
1: Bezirksmeister bin ich
0: geworden. Ja, Aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, also ja, dafür, dass du schießen nur ein bisschen kannst, dann mal eben Bezirksmeister werden. finde ich ganz sportlich. Ich hoffe, ich kann auch irgendwann mal so ein paar Dinge auf der Ebene so ein bisschen. Ähm, fand, ich, fand ich wahnsinnig spannend. Was ich auch spannend finde, ist meine Lieblingskategorie. Zu der kommen wir nämlich jetzt. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Für Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und von dir wüsste ich gerne, Alex, dein Lieblingsort. Mein Lieblingsort ist tatsächlich Las Vegas. Passt auch mit L.
1: Ähm... äh warum, kann ich dir auch sagen, weil ich tatsächlich entweder in Las Vegas oder in Bangkok immer meine Bücher schreibe. Und das liegt daran, dass diese beiden Städte einfach nie schlafen. Las Vegas mag ich deswegen noch ein Stück weit mehr als Bangkok, weil ich ein sehr (coughs) problematischer Esser bin. Ich mag jetzt asiatisch nicht so gerne, also die asiatische Küche. Und in Las Vegas bekommst du halt dann doch wirklich alles.
0: In Vegas kannst du tatsächlich super essen, wobei ich das letzte Mal tatsächlich irgendwie fast jeden zweiten Abend bei Shake Shack war. (lacht) Äh, (lacht) Aber auch nicht schlecht. Ich liebe Shake Shack, das finde ich (lacht) total äh, großartig. Vegas finde ich auch spitze. Also jetzt nicht um länger dort zu sein, aber es macht wahnsinnig Spaß. Gehst du dann auch ab und zu mal ins Casino? Gar nicht. Aber man muss sagen, aufgrund der Casinos sind ja die Hotels verhältnismäßig günstig.
1: Da bist du ja, ja. meistens in irgendwelchen Fünf-Sternen-Palästen, weil die Amerikaner sich denken, okay, äh, die geben dann ihr ganzes Geld im Casino aus. Ich gar nicht, weil ich ich, ich kenne das von meinem Schokoladenkonsum. Wenn ich dann äh, so, so ein Rippchen Schokolade sehe, kann ich nicht aufhören und esse die ganze Tafel. Was wäre dann erst los, wenn ich anfange zu spielen?
0: Ja, das wäre vielleicht nicht so klug. Also bei Schokolade <lacht> kann, ich, kann ich auch nicht aufhören, beim Zocken schon. Und ich musste natürlich aus Prinzip wegen Oceans 11. Ich muss natürlich im oh, Bellagio kochen. Ich, ich setze mir dann ein Limit. Also Automaten kannst du ja sowieso nicht gewinnen. Das ist ja Kikifax. Äh, trotzdem macht Spaß. Ich war völlig entsetzt, dass da heute keine Münzen mehr rausklimpern, wenn du mhm. gewinnst. Du kriegst ein Parkticket. Ich genau. war völlig konsterniert. Völlig konstantiert, das geht gar nicht. Aber beim Roulette, ich weiß nicht warum, das ist meine Nummer, da gewinne ich und ich gehe dann ich gehe dann auch mit Gewinn. Ich höre dann auf. So, wenn, wenn der Groupier wechselt und ich habe kein gutes Gefühl, ich höre auf. Aber setzt du dann auf Farben oder auf Zahlen? Äh, ich habe ein ganz, ganz todsicheres System. Ganz kurz vor dem rianne setze ich auf irgendwas. <lacht> Nach Bauchgefühl. <lacht> ähm, ja, irgendwie funktioniert es. Ich habe noch nie beim, beim Roulette wirklich das Geld verloren, das ich dabei hatte, sondern gehe immer mit einem kleinen Plus raus. Also, was heißt immer? Äh, ich ich spiele jetzt nicht jede Woche aber im Urlaub <lacht> anhalten. <mal> so. <lacht> ähm, aber Vegas, Vegas ist Spitze. Und das Einzige, was mich sehr enttäuscht hat, ich hatte sehr gehofft, in Vegas irgendwo so diesen klassischen, richtig fetten Elvis zu sehen. Habe ich nicht. Da war Ach, ich traurig.
1: Ja. Da musst du in diese Elvis-Chapel und, äh, gehen und heiraten. Dann, dann funktioniert es.
0: Wir sind da extra vorbeigelaufen. Inzwischen bin ich <lacht> ja leider verheiratet, aber vielleicht kann man das so nochmal machen. Ich bin extra vorbeigelaufen. Er war nicht da. Da war ein ganz dünner Elvis. Oh. Ich fand ja, das, irgendwie. Ähm, das geht gar nicht. Bisschen Klischee muss sein. Ja. So, bevor wir uns total verquatschen, Alex, dein Lieblingsauto? Ah ja, mein Lieblingsauto.
1: Ist, ich traue es mich fast gar nicht sagen. Ist aber tatsächlich der neue 911er Porsche 992, weil der so einen schönen Hintern hat. Ich habe mich da sofort in den verliebt.
0: Ich glaube, das ist auch ein Klassiker. Ich glaube, das also 911er sowieso. Der neue sieht ja noch mal ein bisschen anders aus, finde ich. Finde ich ein schönes Auto. Ähm, ja, kann jetzt nicht sagen, dass ich mir die nächste Woche hole oder so. Das Licht war das Licht an, der, an der zu kleinen Portokasse. Ich möchte so wahnsinnig gern eine 68er Mustang. Ähm, oh ja, ich, kann das aber, ist schön. ich kann aber leider selber nicht schrauben. Ähm, ja, von daher irgendwann eines schönen Tages vielleicht. Und jetzt, ich kann es fast ahnen, aber ich muss trotzdem fragen, dein Lieblingsinstrument?
1: <lacht> ja, du ahnst richtig, ist natürlich das Klavier. Aber ich sag dir auch warum, nicht weil ich selber Klavier spiele, sondern weil das Klavier einfach alles begleiten kann, aber auch alles spielen kann. Weißt du, wenn du die Geige hast, dann kannst du keine Popsongs irgendwie auf der Geige nachspielen, das wird schwierig. Oder jemanden begleiten nur auf der Geige ist auch schwierig. Und, diese, und das Klavier ist einfach so ein Universalinstrument, dass ich auch tatsächlich, wenn ich es nie spielen könnte, sagen würde, ich finde, es ist das schönste Instrument.
0: Ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Instrument. Ich habe ganz, ganz lang gespielt. Ich glaube, ich habe mit fünf oder so angefangen. Ich habe es gehasst. Ich wollte das nicht. Ähm, Ja, und ganz ehrlich, immer so Czerny oder sowas. Äh, Das macht mir dann nicht so wirklich viel Freude, auch die Fingerübung. Ich war dann ganz glücklich, als ich endlich so Michael Jackson oder Elton John das hat dann irgendwie Spaß gemacht. Aber sobald ich durfte, von meinen Eltern aus habe ich aufgehört, ich wollte nämlich immer E-Gitarre lernen. So, zu meinem Bedauern, ich habe ganz viel vergessen. Wenn man sich dran setzt, geht's wieder, aber ich habe fast alles verlernt. Es ist eigentlich schade. Also von aber daher, Hast du noch ein Klavier zu Hause? Spielst du ihn wieder? Nein, Ich habe aber jetzt in einem Anflug von Midlife Crisis mir tatsächlich doch eine E-Gitarre geholt. (lacht) Aber äh, ich habe kaum Zeit äh, zu üben. Also ich kann von allem, was Krawall macht, das Intro und dann verlässt es mich. Aber immerhin, das kann ich jetzt von ganz vielen Songs. Aber das reicht, finde ich. Das, das reicht erstmal das genau, um die Nachbarn zu verschrecken. So, Alex, das war eine irrsinnig spannende Folge, so unterhaltsam, du hast so viel zu erzählen. Ähm, ich glaube wirklich, wir müssen irgendwann eine zweite Folge hinterher schieben, weil ähm, die... Unterwelt sozusagen steht ja nicht still und ich bin ganz sicher, dass du ganz viele neue tolle Geschichten äh, erzählen wirst in Zukunft. Ein Wort an unsere Zuhörer. Äh, besucht uns gerne unter www.brack.de, da gibt es die tagesaktuellen Infos rund um die Anwaltschaft. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden Zuhörer und folgt uns gerne auf Instagram unter recht unterstrich interessant und unbedingt einen Blick in die Show Notes werfen, da habe ich nämlich ganz viel zu Alex noch zusammengestellt. Lieber Alex, tausend Dank für deine knappe Zeit. Ich weiß, bist immer sehr beschäftigt. Umso mehr gilt dir unser Dank. Und auf hoffentlich bald. Ich hatte so viel Freude an diesem Gespräch. Ich danke dir.
1: Steffi, ich kann es nur zurückgeben. Hat richtig Spaß gemacht und ich würde gerne wiederkommen.
0: Das ist notiert, das ist notiert und alle <lacht> haben gehört. Mach's gut, Alex. Auf bald.
1: Du auch, ciao.